0: Salve cari amici, siamo in onda su Alatra TV Italia. Oggi conosceremo una persona straordinaria che sa trasformare la vita in un servizio, in un'azione continua per il bene altrui. Ma perché così tante persone di buona volontà, tante organizzazioni di beneficenza e volontariato, noi ne sappiamo così poco delle azioni che loro stanno svolgendo? Perché questi esempi di veri esseri umani con la U maiuscola non vengono messi in evidenza nella società moderna? E se fosse l'incontrario, sarebbe mica il primo passo verso un'ideologia creativa? Di questo e tanto altro ne parleremo oggi con la mia co-conduttrice e il nostro ospite.
1: Buonasera, mi chiamo Cristina ed do il benvenuto a 6 gradi di connessione, società creativa. Vorrei aggiungere che la società creativa è un progetto che ha già unito tante persone in tutto il mondo che ogni giorno aderiscono a questa iniziativa. È un progetto unico e completamente indipendente ed è stato avviato dai volontari del Movimento Avatra. Oggi ho l'onore di presentare il nostro ospite, Marco Rizzonato, ufficiale al merito della Repubblica Italiana, responsabile dei progetti e raccolta fondi dell'associazione Outsider. Salve signor Marco, siamo lieti di averla oggi. Buonasera a
2: tutti, grazie. Grazie Prima di avermi dimmi... invitato.
1: Prima di iniziare colgo l'occasione per invitare i nostri spettatori a partecipare a questa conversazione lasciando i loro commenti e ponendo, scusate, le loro domande.
0: Marco, io vorrei partire subito con la prima domanda. Che cosa ha ispirato lei personalmente a partecipare nei vari progetti legati al volontariato?
2: Ma Soprattutto eh, la cosa più importante è partecipare al volontariato è partecipare a un cambiamento della società è la prima cosa principale, perché è un'azione che io faccio nei confronti della società e tante volte la gente non si rende conto di quanto lavoro volontari in silenzio nascosti fanno nella società per il bene di tante persone. Faccio l'esempio, in Italia adesso giriamo tra i 5 e i 7 milioni di volontari, ma in Italia siamo, è vero, compreso i bambini, siamo 54 milioni, ma quanto bene se ognuno di noi si prenderebbe in carico una situazione della società. Perciò fare volontariato per me è un'azione di bene per una società che cambia, una società che crea luce dentro la società, perché tante volte nella società c'è il bene e il male, ci sono tutte e due le cose. Però il mio essere volontario all'interno di una, della società è proprio portare questa luce, di bene e di speranza a chi in quel momento sta attraversando un momento difficile della vita. Ecco perché per me è importante, io mai sono tantissimi anni che faccio volontariato, ma lo faccio perché ci credo fortemente che le mie azioni, non perché sia, sono azioni umane, quotidiane, possono seminare il bene e l'amore per gli altri. Quando io, una famiglia mi chiama e mi dice sono disperata perché... Non so come pagarmi la bolletta della luce o dell'affitto, l'ascolto prima, sento qual è il problema e poi dopo posso fare anche quell'azione. Quando senti che quella famiglia ti dice grazie, per, mi dà un sollievo perché abbiamo evitato che quella famiglia finisse dagli usurai per poter pagare, perché se in povertà diventa un problema, ma questa azione ho potuto farla perché ho ho scelto di far parte di una realtà di volontariato, in questo caso l'associazione Outsider, dove fa dei progetti di azione nei confronti della società.
1: Bellissima iniziativa.
2: Mm.
1: Quanto è importante, secondo lei, cominciare a trasformare il formato della nostra società da quello consumistico in cui ci troviamo attualmente a quello creativo, dove al primo posto sarà la vita umana, dove nessuno potrà violare i diritti e la libertà degli altri, dove sarà garantita soprattutto la sicurezza umana.
2: Allora, sì, certamente siamo in un mondo consumistico e io dico sempre anche eh, individualistico. Ognuno coltiva il suo giardino. Noi nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un editoriale in cui abbiamo parlato del tema che me ne frega. Tante volte si parla con le persone e la prima cosa che ti dicono, ma a me che me ne frega. Eh, il fatto invece di essere in una società creativa, si parte io, eh, essendo una formazione educatore, parto dal concetto educativo. Allora, se io insegno a un bambino eh, a creare il buono, il giusto. Questo bambino, la Montessori diceva, il bambino padre dell'uomo, che sarà il bambino del domani, perché se io educo un bambino oggi bene, sarà il padre domani della storia, perciò quel padre potrà insegnare ai suoi figli. Ma se io educo male un bambino, un bambino sarà comunque eh, un bambino che creerà del male. Io questo lo vivo come esperienza perché con l'associazione Siamo 21 anni, entriamo all'interno delle carceri di Torino, dove io affronto situazioni di criminalità organizzata. Pensate, il primo che ho avuto aveva 70 omicidi sulla coscienza, poi ne ho avuto di 30, di 130, di più. Allora, quando ci si pone di fronte a questi soggetti, ci si pone la domanda, dice, che cosa è stato sbagliato? Mi ricordo quello che aveva 70 omicidi mi raccontava, mi diceva, Marco, io sono cresciuto in un quartiere di Catania dove per me era normale perché vedevo mio padre delinquere e se mio padre faceva il male, per me era normale e la mia creatività era quella di creare il male. Questo è il problema. Allora, se io non educo il bambino al bene, ma non al bene solo di se stesso perché io se genero bene, prima torna a me, e poi anche agli altri. Ma se non lo faccio, quel male si riversa sul resto della società. Faccio un altro esempio, che lo vediamo comune tutti i giorni. Allora, se un padre ha in mano un pezzetto di carta, io dico il pezzetto di carta per non dire un'altra cosa che di solito si fa nella nostra quotidianità, Prende per strada, piuttosto di aspettare il cestino e buttarlo dentro, lo prende e lo butta per terra. Il bambino vede quell'azione e la considera normale quell'azione. Allora, se lui vede che il padre si comporta così, ha l'autorizzazione di poterlo fare anche lui. Ma quella è un'azione sbagliata, è una creatività sbagliata. Perché la carta buttata per terra o altre cose che noi facciamo va a influire sull'ambiente e questo uccide l'ambiente, fa del male all'ambiente e l'ambiente nel momento in cui io lo uccido farà del male a me dopo perché tornerà indietro come ripercussione. Cioè, il, il, L'ambiente ci è stato donato, è un regalo. Quando io nasco, l'aria, l'acqua, il vento, il fuoco, è tutto un dono E questo dono, quando io ricevo un regalo da qualcuno, non prendo lo butto, ma lo custodisco perché è memoria. Cioè faccio memoria di chi mi ha fatto quel regalo. Allora, l'ambiente è un regalo che ciascuno di noi viene dato nel momento in cui nasciamo. Nel momento in cui nasciamo, quel regalo io lo devo custodire, ma se io non lo custodisco quella cosa, degenera e prima o poi l'ambiente poi paga la cosa. Perché io lo vedo, mi arrabbio anche per strada, poi sto zitto perché se non dovrei veramente eh, comportarmi male, ma non devo farlo. Quando vedi che si buttano per terra le cose, si trattano male le cose, piante, ma non è possibile. Il rispetto dell'ambiente, questo rispecchia che chi si comporta così non ha rispetto prima di se stesso, e poi dell'altro come essere umano perché se io mi amo e mi voglio bene mi rispetto e se mi rispetto mi comporto in un certo modo ma se l'altro io non amo prima me stesso non amerò mai l'altro e non amerò l'ambiente che lo circonda questo è il grande problema di oggi oggi perché tanta gente si comporta perché io ignora ignora Ignorante arriva da ignorare, ignorare ciò che è e quello che tu fai va a danno degli altri, soprattutto a te stesso, ma perché non ti ami? Perché se tu ti ami non ti comporteresti così, non faresti quelle azioni.
0: Grazie, sì, sono assolutamente d'accordo e volevo anche sottolineare che spesso noi sentiamo che c'è una libertà di scelta, che anche un bambino fa la sua scelta, se copiare o no, ma dimentichiamo il lato della responsabilità, che tipo di scelta stiamo proponendo ai nostri figli. Sì.
3: Quindi esatto. possiamo
0: dare anche dei bei esempi tra i quali un bambino potrà scegliere, invece di dare brutti esempi e un bambino penserà che non ha un'altra scelta. Però su questo, se posso Però...
2: dire questa cosa sulla libertà, io sono mm, un po' su una visione un po' diversa. Il bambino può avere la libertà di scelta su alcune cose, ma su alcune cose no, perché siccome è un bambino mm. in crescita, la libertà io la devo educare nella scelta giusta per il suo bene, non per il suo male. Sì, è vero. Perché se io un bambino so che si farà del male per un comportamento, non posso lasciarlo libero. Gli devo far capire che quel suo comportamento lo porterà a farsi del male. Questo lo devo educare sulla libertà, ma la libertà che gli farà del bene perché altrimenti io faccio un danno al bambino. Non so se sono stato chiaro. Sì, assolutamente sì. vero.
0: Infatti sulle ideologie creative ne parleremo più avanti, sì. ma adesso vorrei eh, farvi un'altra domanda. Se, eh, se avesse la possibilità di trasformare la nostra società, da chi? Ho
2: perso un attimo la domanda. Se noi dobbiamo trasformare... Sì, volevo... sì.
0: Se avesse la possibilità di trasformare la nostra società, Da chi e da quali aspetti avrebbe iniziato?
2: Io partirei sempre dal tema dell'amore. L'amore non egoistico, ma un amore che nasce da una maturità interna, eh? cresciuta nella cosa. Se io devo trasformare la società, parto dal principio dell'amore. L'amore verso se stessi e l'amore verso gli altri. È un'analisi, e un interrogativo che io mi devo fare tutti i giorni, da quando mi sveglio al mattino a quando vado a dormire la sera. Chiedermi, io ho amato oggi oppure sono stato egoista e ho messo me stesso e gli altri al secondo posto? Questa è la domanda che dobbiamo par- farci. Perché se io non vivo nell'amore, L'amore io per me, per la mia esperienza di vita, dei miei ormai 40 anni di dedizione agli altri, l'amore per me è il motore di ricerca di tutto. Se noi non sappiamo amare, prima me stesso, non in forma egoistica, ma nel rispetto. Faccio un esempio. Io posso mangiare tutto quello che voglio, ma devo fare attenzione a quello che introduco dentro di me. Io mi ricordo quando ho fatto l'università, che ho fatto igiene, ho meditato sulle cellule. Le nostre cellule sono viventi, ci amano, lavorano tutto il giorno per noi. Tutto il giorno, poverette, veramente fanno un lavoro fantastico. Io le devo nutrire nel modo giusto, non le devo inquinare. Allora nel momento in cui io mangio devo fare una scelta giusta, È proprio l'amore che mi fa fare la scelta giusta. Se scegliere questa cosa che mi fa del male o quell'altra che fa del bene alle mie cellule. Perché se le mie cellule si sentono amate, loro mi doneranno amore e io starò bene. Ma se invece io tratto male le mie cellule perché non ho orari di riposo, mangio male, faccio quello che voglio e tutto... Poi certamente le mie cellule soffriranno e se io entro in una fase di patologia e di malattia devo anche farmi la, 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 la domanda. E questo vale per la società. Noi nella società siamo come delle cellule. Se noi non siamo trattati bene gli uni dagli altri, questa situazione degenera e crea una società malata perché non l'abbiamo nutrita dell'amore. La società va nutrita dell'amore, non va nutrita di distruzione, di tante cose che vediamo tutti i giorni nei telegiornali. È scioccante quello che succede. Io quando vedo omicidi, io mi pongo la domanda dico ma quella persona non ha amato, ha pensato prima a se stessa del resto che gli stava di fronte. E queste piccole cellule Degenerano e portano la morte Allora per trasformare la società La dobbiamo trasformare nell'amore Con azioni, azioni vere e sono azioni concrete Che se il fratello o la sorella Che io li chiamo così Che sono accanto alla mia porta Che sono i vicini di casa Hanno bisogno Io non posso fare finta di niente Quel che posso fare lo faccio Lo dono se posso trovare una soluzione, la dono, non me ne sto chiuso in casa, dice chi me ne frega, non trasformerò mai questa società. Poi dice, vabbè, ah tanto tutti fanno così, devo cominciare io, io nel mio piccolo lo devo fare e allora quella cellula che cambia diventa contaminante per gli altri perché gli altri cominciano a dire ma perché lui lo fa? Allora se lo fa lui, forse lo posso fare anch'io. Se lo fa faccio io, lo posso. allora diventa contaminante anche per gli altri. Allora possiamo cambiare questa società. Altrimenti questa società si sta dist- autodistruggendo. Perché ha posto non i valori. Io i valori li considero i, le colonne portanti della società. Ma noi i valori li abbiamo buttati via, i valori di questa società. Il valore della comunicazione, il valore dell'accoglienza, il valore dell'ascolto. Noi usciremo con un redazionale venerdì sul tema dell'ascolto. Quante volte noi diciamo non ho tempo, scusami, ma non abbiamo più tempo di ascoltare. Ma che cosa significa questo? Quando io non ho tempo di ascoltare l'altro, significa che mi sono chiuso in casa e l'altro per me non esiste più. Esisto solo io, non ho tempo. Oggi si dice non ho tempo, non ho tempo. Ma come mai non abbiamo tempo? Perché? Perché non sappiamo gestirci bene la vita. Quante volte si prova a telefonare a qualcuno o a mandare un messaggio non si risponde? Non ho tempo, ma non hai tempo per rispondere oggi che ti mettono le faccine, ti mettono di tutto e di più. Non hai tempo di mettere un cuoricino a qualcosa e dire grazie? Ma quante volte noi diciamo grazie nella nostra giornata? Quante? Pochissime volte. O quasi niente, tante volte. Dire grazie per quello che facciamo, grazie perché mi hai ascoltato, grazie perché hai fatto qualcosa, ma grazie perché esisti, perché ci sei. Proviamo a dirlo al marito, alla moglie, ai figli, grazie della tua esistenza, che sono frutto dell'amore. Quante volte lo diciamo questo? Mai, mai.
1: Bellissimo. Dobbiamo imparare. Grazie Marco. Uno dei progetti che state realizzando è come una piccola società creativa. Potrebbe raccontarci qualcosa al riguardo?
2: Allora, uno dei piccoli, bisogna vedere quanti, perché sono tanti i progetti che... E purtroppo il problema sono io perché la Presidente con Tamara si spaventano quando io dico oh, ho pensato qualcosa perché sanno già che ho combinato qualcosa in <ride> testa. Allora, ehm, noi abbiamo in questo momento un progetto molto grosso, non ambizioso perché mh, cammina secondo quello che arriva dalle donazioni. Allora, a marzo abbiamo pensato che la situazione attuale che sta accadendo avrebbe degenerato soprattutto a livello sociale sulle famiglie. È cosa che non se ne parla molto nei telegiornali. Si parla molto di sto cavolo di virus, ma non si parla della povertà che sta generando. Allora, dalle ultime statistiche ormai stiamo arrivando al 45-50% di povertà in Italia. Noi abbiamo pensato con la Presidente del Consiglio dell'associazione, dire perché non proviamo a fare qualcosa per queste famiglie che si sono trovati da un giorno all'altro nella povertà? E allora abbiamo cominciato a fare raccolta fondi, ma soprattutto abbiamo prov- pre- preparato i volontari, hanno fatto circa due mesi e mezzo di preparazione che partiranno in questi giorni, dove noi li affianchiamo come. Tutor delle famiglie. Loro avranno il primo compito di ascoltarle le famiglie. Ogni 15 giorni, quando possono, chiamano, sentiranno le famiglie, come va, come non va. Noi una parte li aiuteremo a livello di pagamento di bollette, come dicevo prima affitto, ma li aiuteremo anche a cercare le soluzioni. Però noi non siamo un CAF o cosa, siamo un'associazione che vuole generare il bene. Questo è il nostro primo compito, perché se no li mandiamo al CAF. Ma lo facciamo attraverso l'ascolto dell'altro. E in Questi giorni una famiglia mi ha chiamato con una situazione veramente tragica, ma tragica. Siamo riusciti a dargli una mano, la mamma era contenta, voleva scrivere una lettera all'associazione ringraziando per quello che abbiamo fatto e detto ringrazio i donatori perché noi siamo stati solo lo strumento per poter attivare questa cosa. Però un'associazione di volontariato deve essere attenta a quello che succede nella società oggi. Se noi non siamo attenti a quello che accade, io continuo ad andare via dritto facendo sempre le stesse cose. Noi abbiamo rivoluzionato completamente l'associazione perché noi avevamo laboratori artistici, attualmente abbiamo ancora una compagnia teatrale che eh, sono detenuti e disabili e il progetto si realizza in carcere. Però abbiamo anche un coro gospel, però abbiamo trasformato il nostro agire adattandoci a quello che è la situazione attuale. Ma siamo iniziati a marzo dell'anno scorso, non abbiamo aspettato che il mondo crollasse. Però noi siamo piccoli, non comunichiamo con quello che abbiamo intorno e portiamo a casa quello che possiamo. Però crediamo profondamente che se io, associazione locale, piccola, nella città di Torino, faccio quel pezzetto, è una goccia nel mare, ma è una goccia. Però se io me ne frego, quella goccia non c'è. Ed è una una goccia di cambiamento. Ecco perché diciamo alla gente di aiutare le associazioni locali, piccole, quelle che sono lì, perché tante stanno morendo in questo momento. Stanno morendo perché non hanno la visibilità, non stanno sui social, non sito e non hanno più gli eventi. È un anno che sono chiusi e, e molte stanno mai morendo. Ma non si può morire, bisogna trasformare. E qui è importante la creatività. Se noi siamo creativi di fronte al problema, cambiamo. Perché il problema non può stare lì, è il problema che mi genera la creatività. Di fronte al problema io devo creare. Perché la crisi non è fine a se stessa, ma è a fine al cambiamento. Questo è educativo, educante. Il bambino che è in crisi serve per fargli capire il cambiamento e crescere. Le crisi servono per maturare, ma se noi stiamo lì ad aspettare, non ci rendiamo conto che quel problema può generare il cambiamento della vita dell'associazione. Moriamo. Questo è importante. E noi... Ci siamo lasciati provocare pur sapendo che dovevamo cambiare delle cose della nostra vita come associazione e le abbiamo cambiate. E devo dire che comunque questo cambiamento ha generato in noi serenità e la voglia di continuare di andare avanti, anche se è una lotta quotidiana, tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Molto nobile. Grazie mille. Oggi sì. migliaia di persone si uniscono in tutto il mondo per poter raggiungere l'obiettivo comune di costruire una società creativa. Io vorrei far vedere un piccolo video tratto dalla conferenza che abbiamo realizzato il 20 dicembre 2020 eh, che si chiama Società Creativa Insieme, possiamo farlo. E tocca proprio questo argomento che lei ha sottolineato. Adesso chiedo al nostro supporto tecnico di per fare il video e poi ne parleremo ancora. Gli
3: elefanti vengono abituati a una corda fin dall'infanzia Da prima vengono legati a un albero e quando il cucciolo l'elefante cerca di scappare Capisci che la corda è molte volte più forte di lui Poi quando diventa adulto non fa nemmeno più tentativi per liberarsi Perché pensa che la corda è più forte e vincerà comunque quando già un umano che, beh, la forza di un umano e di un elefante non sono paragonabili, ma un elefante si sottomette comunque a un umano. Immaginate, un uomo comune, magro e piccolo, conduce un elefante con una corda. Perché? Perché l'elefante crede che la corda lo stia trattenendo. Amici, noi qui abbiamo la stessa cosa. Nulla ci trattene se non la nostra corda immaginaria. E vorrei solamente aggiungere, amici, smettiamola di fare gli elefanti stupidi e diventiamo gli esseri umani.
0: E purtroppo quello che succede in questo periodo è che invece sì? di ca- cambiare il eh, sistema cerchiamo di tappare i buchi o cimenti, rimanere immobile e lasciare le cose andare così come vanno adesso, è quello che hai detto prima.
2: Sì, infatti il il, il tema dell'elefante è la libertà, la libertà di ogni uomo di poter fare le scelte che deve fare. Nessun potere può limitare le scelte perché c'è una democrazia comunque e il fatto che io essere umano appartenente a questa società, devo essere creativo, perché però quella scelta non porti la morte mia e la morte di altri. Questo parlando di guerre o di costrizioni o di di situazioni dove la dittatura limita l'essere umano. Allora nessuno può condurre un altro, ma insieme, proprio questa solidarietà, dell'essere umano che ognuno perché poi ognuno di noi ha la sua personalità ed è come questo mosaico l'umanità dove ognuno mette questo tassello colorato e che se lo mette nel posto giusto crea l'armonia e crea la bellezza e questo crea il fatto di essere di fronte a un'iconografia che chi ha creato l'umanità non l'ha creata per caso L'ha creata perché ha creduto in qualcosa di grande in quell'essere umano, di cui noi tante volte neghiamo la bellezza di questa cosa. Molta gente nel mondo crede, ma proprio questo credere ci porta la responsabilità davanti a quel creatore che ci ha dato la responsabilità e la libertà di gestire tutto quello che abbiamo. Lui la libertà ce l'ha data totalmente, non ce l'ha limitata. Non ci ha detto fino qui. No, io ti do in mano questo, vedi di rispettare quello che io ti do. E noi ci siamo dimenticati di questa cosa, di questo dono che prima dicevo, che può essere dal dono dell'altro al dono della natura, al dono degli animali. Il maltrattamento degli animali, il maltrattamento degli esseri umani. Ma quanta sofferenza c'è in giro? perché l'essere umano ha dimenticato che è un soffio e quel soffio, se non è vissuto bene, è distruzione. Ma quale diritto io ho, essere umano, per togliere la vita di un altro? Nessuno ha questo diritto, perché la vita è un dono e se ce l'ho io, lo devo rispettare anche nei confronti degli altri. E nel momento in cui un essere umano si comporta in quel modo, la Società deve intervenire, a aiutare quell'essere umano perché prenda coscienza di quello che sta facendo, non può ignorarlo, non può far finta di niente. Qualcuno deve richiamare a questo. E allora, un'associazione o le associazioni hanno il compito di gridare queste cose, i diritti, i diritti violati: quanti diritti violati al mondo? Quanti, nel silenzio chiuso tra le mura di casa, quanti, eppure stiamo zitti, tacciamo. Non si può tacere di fronte ai diritti, alle violenze, dalle donne a tanto altro. Ma come si fa? Io dico queste cose vanno urlate, non bisogna aver paura. Non deve essere un passaggio in un telegiornale di un minuto e mezzo, devono essere battaglie portate avanti a livello creativo perché quelle persone stanno soffrendo e nel momento io in cui rimango indifferente non dico nulla significa che acconsento quello verissimo chi tace acconsente? è vero Eh? sì
1: La la società creativa è basata su otto principi formulati in base ai sondaggi svolti in tutto il mondo. Secondo il quinto principio, che si chiama ideologia creativa, l'ideologia dovrebbe essere concretizzata con la divulgazione delle migliori qualità umane, con la soppressione di tutto ciò che è diretto contro l'umano. La priorità principale è quella dell'umanità. Le altre aspirazioni spirituali, le altre aspirazioni spirituali, morali dell'uomo, l'integrità, il rispetto reciproco e l'amicizia sono altrettanto fondamentali.
2: Sì, è il, l'uomo. l'uomo è la sede della vita, noi ci siamo sentiti troppo potenti di fronte a determinate cose e abbiamo dimenticato che siamo fragili, la fragilità fa parte dell'uomo. Anche se nello stesso tempo l'uomo ha una grande potenza, ma questa potenza non può essere usata fine a se stessa. L'uomo, è, chi mi sta di fronte, è un essere umano che ha bisogno di amore, ha bisogno di rispetto, ha bisogno di ascolto, ha bisogno di accoglienza. Io non lo devo mai dimenticare questo. Io ne parlo perché quando mi sono trovato di fronte a determinate realtà in carcere, io mi ricordo per i primi anni, tornavo a casa e dormivo un'ora, perché mi ponevo la domanda e mi dicevo che cosa devo essere io per queste persone? Perché comunque sono persone che hanno ucciso, hanno tolto la vita di qualcuno. Perciò io devo dire, gliela do un'altra possibilità Oppure li condanno, prendo la chiave e la butto. Perché è più facile dire prendi, chiudili. Io sono sull'idea che il carcere deve essere un carcere educativo, un carcere dove eh, non è tanto che sconto la pena degli anni. Gli anni servono per essere scontati, per il cambiamento della persona. Allora, andando in carcere, la cosa che noi ci siamo proposti come associazione era di far vedere l'altra parte della medaglia se tu avevi la parte della medaglia in cui hai fatto del male io ti faccio vedere l'altra medaglia che è quella della solidarietà portando i volontari con i disabili facendo questa esperienza loro si ponevano la domanda dice ma perché lo stai facendo? perché lo fai? i disabili stessi che non ponevano veli erano quelli che comunque gli facevano capire che li amavano nonostante loro fossero lì dentro. L'amore trasformante, perché è l'amore che trasforma. L'amore di una madre nei confronti di un figlio che fa di tutto e non ascolta, quell'amore prima o poi vince, non sempre perché tante volte fallisce, Però molte volte vince, perché un figlio di fronte all'amore di una madre non può rimanere indifferente, o l'amore di un padre non può rimanere indifferente. Allora, se io in queste persone non mi presento accogliente, ne ascolto, queste persone torneranno nella società come sono entrate, anzi peggio. Se io rivoglio che quella cellula ritorni in quella società, viva e operante, allora potro, eh, grazie a quello che io ho potuto fare con i volontari e con gli altri, perché abbiamo seminato nel suo cuore semi di bene. Ecco il trasformante. Ma se io me ne frego, come dicevo prima, e dice, no, io ho scoperto questo per caso, perché mi hanno chiesto di andare a parlare a un un gruppo di detenuti sul tema della disabilità ma io non sapevo che si poteva fare volontariato in carcere l'ho scoperto dopo perché nessuno me l'ha mai detto e quando l'ho scoperto adesso sono 21 anni e ne sono felice perché in questi mesi che non vado è una cosa che a me manca il carcere e molti li ho visti cambiare molti perché comunque molti no sono tornati sulla stessa via gente che poi è morta è tutto, però tanti hanno cambiato. Eh, vi porto un esempio, Giuseppe era qui a Torino e quando è stato trasferito mi ha detto ricordati che io tornerò a salutarti un giorno. Dopo due anni me lo sono visto davanti alla porta con un gabaret di pasticcini per i ragazzi disabili e mi ha detto non so se ti ricordi di me e io ho detto no, non mi ricordavo di la verità. E lui mi ha detto, io sono Giuseppe e ti avevo promesso di tornare e per dirti, questa è mia moglie, io ho ricominciato la mia vita e grazie a quello che mi avete insegnato. Noi abbiamo fatto quello che si fa tutti i giorni, non è che abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto le azioni d'amore. Questo abbiamo creduto profondamente a questo. Anche se tante volte in quel momento che lo fai non te ne rendi conto di che cosa succederà. Poi dopo il tempo qualcuno arriva e dice, ti ricordi che tu hai fatto questo o quello? E dice, questo è il risultato. Questo ti ti aiuta ad andare avanti, perché altrimenti dopo un po' la stanchezza arriva. Però quello ti dà il coraggio di ripartire e andare avanti.
0: Grazie, grazie mille Marco. Infatti il quinto principio è... C'è scritto anche che il divieto di propagare la violenza, censurare e condannare qualsiasi forma di divisione, aggressione, manifestazioni di antiumanità dovrebbe essere in una società sana, in una società certo. che punta sullo sviluppo e sull'evoluzione di umano umana. E anche la creazione di condizioni necessarie per lo sviluppo e l'educazione dell'essere umano devono essere pro- come una propaganda per un futuro migliore.
2: Certo, certo.
0: E vorrei
1: menzionare anche sì? vorrei menzionare il sesto principio, lo sviluppo sì. della personalità. Sì. In una società creativa ogni umano avrà il diritto all'autosviluppo e alla propria autorealizzazione. Sì dovrebbe essere gratuita e accessibile a tutti e dovrebbero creare le condizioni e l'opportunità per per la realizzazione della creatività e dei talenti umani. Secondo lei, come può la tecnologia moderna aiutare a realizzare questo principio?
2: Allora, soprattutto l'istruzione è per tutti, gratuita e non esiste istruzione di tipo A o di tipo B, esiste l'istruzione. Perché se noi distinguiamo l'istruzione tra chi perché ha possibilità economiche di essere educato in un certo modo e chi è nella povertà in un altro. No, perché ogni bambino c'è nascosto un Einstein, chi lo sa? Se noi lo sviluppiamo e lo aiutiamo, quel bambino potrà essere una realtà del futuro di questa società e fare del bene a questa società. Allora, eh, il fatto dell'istruzione è importante e, dicevo prima, gratuita, ma come fare istruzione? L'istruzione non è solo far passare dei concetti. L'istruzione è far passare la vita. La scuola è fondamentale per far capire l'importanza di essere parte di una società. Una scuola che non insegna l'essere parte di quella società e di quanto io ho la responsabilità di essere parte di quella società, ha solo passato dei concetti, non ha passato dei valori. Io posso insegnare tutto quello che voglio, dalla matematica alla geografia, ma un insegnante che non passa mentre spiega il valore della matematica, il valore della geografia, non ha trasmesso ai bambini il valore di cui è importante lui domani dovrà ricordarsi perché se lui sceglierà di fare l'ingegnere deve capire che il valore dell'ingegnere deve fare del bene agli altri e i progetti che farà dovranno essere progetti di crescita dell'umanità questo vale per qualsiasi campo professionale ma anche io parlo del, di chi pulisce le strade o svuota i bidoni il fatto di farlo bene vuol dire dimostrare a questa società l'amore per la società. Quando vediamo in giro una città sporca, non curata, non è amore. Il mio lavoro, qualunque esso sia il mio lavoro, che non è denigrante qualsiasi tipo di lavoro, perché non è perché è una laurea se importante o se pulisci la strada o fai le pulizie sei meno importante. Qualsiasi lavoro importante se fatto nell'amore. Il pulire una casa, un ambiente, degli uffici fatti con amore, hanno un timbro diverso che fatte le cose solo per ricevere la, le, lo stipendio a fine del mese. Sono due cose completamente diverse.
1: Tutto e si vale. avere...
2: sì. E questa è la, è la cosa importante, qualsiasi cosa io faccio, ma anche a casa, se io cucino, se io pulisco, se le cose le faccio nell'amore, le faccio in modo diverso, Altrimenti le faccio perché devo farlo, allora vado a lavorare con fatica, faccio le cose con fatica, ma quanta gente va con fatica a lavorare, ma soprattutto anche perché magari non, non c'è anche un riconoscimento. Quanti datori di lavoro danno valore ai propri dipendenti? Quanti?
1: Una Dare presenza. valore ai
2: propri dipendenti significa aiutare la crescita di quel lavoro. Perché se io do il valore al dipendente che lavora con me, lui darà il massimo. Ma se io lo tengo, lo ignoro e non lo tengo in considerazione, lui darà il minimo. Questo è bello. Come anche l'introduzione dei disabili al lavoro, un un tema grosso e fondamentale. Ma perché non vengono inseriti i i disabili al lavoro? Tante aziende pagano le tasse. Ma perché non vengono preparati dei tutor all'interno delle aziende? Prepariamo degli operai che accolgono la disabilità e capiscono che cosa significa avere un disabile all'interno dell'azienda. È un valore un disabile all'interno all'azienda. In Io conosco storie che quando è stato inserito un disabile all'azienda, l'azienda ha cambiato lo stile di vita, perché quel ragazzo ha portato la ventata dell'amore dentro l'azienda, ha cambiato gli operai, è questo che non si crede oggi. Anzi, continuiamo a tenerli nel ghetto, chiusi a casa, piuttosto paghiamo la tassa piuttosto di fare gli inserimenti. E se dobbiamo, lo facciamo, vabbè, è fatta. No, non, io non ci sto sta roba qua. È anni che io lotto su questa cosa, ma non riesco a essere ascoltato. Ma continuerò a gridare lo stesso. Il valore della disabilità all'interno del lavoro è una cosa enorme. Ma, Marco,
0: ma sec- secondo te, su quale valore devono essere mh, basati i rapporti tra le persone per creare queste condizioni?
2: Soprattutto accoglienza ascolto e le capacità che ha una persona disabile non in quello che fa ma in ciò che è un ragazzo disabile non ti criticherà mai ti accoglie sempre per quello che sei se ti incontra ti abbraccia ti saluta ti chiede quanti ci abbracciano ci salutano quando li incontriamo a parte che oggi non si può vabbè lasciamo stare oggi però è così Questa è la loro bellezza. Nella loro trasparenza mettono al primo posto l'altro, non se stessi, l'altro. E quando ti incontrano, prima vieni tu, poi ti dicono quello che fanno loro, ma prima chiedono a te che cosa hai fatto. Allora, quando un disabile entra all'interno dell'azienda, lui sicuramente parte e saluta tutti, a meno che non è un giorno particolare perché è un giorno particolare come abbiamo tutti. Però il suo valore è quello di esserci per quello che è. Un disabile non nasconde nulla perché lo vedi per quello che è. Inserirlo all'interno di un'azienda è un valore, ma se non prepariamo almeno una o due persone a capire che cosa significa avere la disabilità all'interno di un'azienda, noi avremo sempre paura a inserire un disabile. Però non c'è investimenti su questa roba qua. Bisogna investire su queste cose qua. Faccio faccio un esempio. Vi faccio un esempio che mi avevano raccontato a Roma, negli uffici a Roma, avevano inserito una ragazza disabile. Prima che arrivava lei, tutte le piante dello stabile morivano tutte. È arrivata lei, le ha curate tutte. Ed era attenta, attenta a tutto quello che succedeva negli uffici, cercava di tenere a posto tutte le cose. I dipendenti si sono accorti al cambiamento, hanno capito che c'era cambiato qualcosa in quell'ambiente, perché Questo c'era l'amore.
1: Testimonianze.
2: Esatto, c'era amore. l'amore, c'era l'amore, perché quella ragazza quello che stava facendo lo faceva per amore. E Quanto è curava. importante?
1: Quanto è importante chiedere alle persone come vedono una società creativa sollevare la doma- le domande più che altro di un'umanità e della, della moralità
2: io farei lei. prima un'altra domanda ancora se le persone sanno che cosa significa creare
1: bella domanda anche questa eh?
2: <ride> perché sappiamo <ride> creare <ride> o no eh? e che cosa creiamo Perché magari uno non si si rende conto se crea o no. Perché creare vuol dire partire dal nulla. Creare significa pensare che quello che ho davanti io posso trasformarlo. Ma se io non penso neanche non creo. Perciò io penserei proprio prima tu, essere umano, che cosa pensi su cosa significa creare prima tu e poi lo genero a livello di società. E dico, che cos'è una società creativa?
0: Ma a te ti piacerebbe vivere nella società creativa, dove il primo posto è la vita umana, dove i diritti sono uguali per tutti e non sono, scr- non sono soltanto scritti sulla carta, diciamo. Eh, dove esiste questa giustizia e uguaglianza, dove qualsiasi attività industriale e, sci- e scientifica è diretta a migliorare la vita degli altri.
2: Sì, a me piacerebbe anche se credo sarà un'utopia perché non tutta questa società capirà queste tematiche. Però mi piace immaginare la mia vita come una lanterna. Se anche il resto è buio, io cerco di essere luce. E se qualcuno Grazie. deve trovare la strada, la può trovare. Grazie, Grazie a quello che posso essere io ogni giorno per gli altri.
1: Grazie Marco per aver partecipato a questa intervista. Ci ha arricchito Grazie davvero Grazie a voi. Un... Quando una persona viene guidata dalle buone intenzioni, riesce a raggiungere i propri obiettivi. Quindi se tutte le persone riuscirebbero a tirar fuori il loro lato creativo, il loro lato umano, allora potremmo costruire una società ideale. Cosa vorrebbe augurare a ogni individuo?
2: Soprattutto di trovare se stesso. Quello vero, non quello malato. Quello vero. E nel momento in cui è trovato se stesso, metta a disposizione della società qual è la sua personalità, che può essere ricchezza per gli altri. E non chiudersi nel suo mondo e dire tanto non serve a nulla. No, perché la ricchezza di ciascuno di noi che ci portiamo dentro, se messa e condivisa agli altri, cambia la vita degli altri e la nostra. Se io me lo tengo chiuso è come se io avessi dei semi e me li tengo chiusi nel cassetto. No, quei semi sono, sono parte della mia vita, che sono la personalità che io ho. Faccio l'esempio, se io so cantare, ma non canto, non potrò mai relegare la vita degli altri. Se io so suonare, ma non suono, eh, non, cap- non capita assolutamente niente. E c'è un, cito questa cosa, anche se... C'è un passaggio nel Vangelo che dice vi ho suonato, vi ho cantato e non avete fatto niente. Perché? Non abbiamo accolto la bellezza di quello che cantava o suonava. Allora, mettersi a disposizione degli altri significa mettere all'altro quello che io so fare. Ma se io sono capace di fare una cosa, perché non la devo fare per il bene degli altri? E quello che io voglio augurare a ciascuno di non rimanere chiusi in casa. Mettete a disposizione di questa umanità quello che sapete fare, perché diventi luce e se tante lanterne messe insieme illumineremo questa terra di bellezza, non di morte, ma di vita.
0: Grazie, grazie di cuore. Veramente i cambiamenti nella società iniziano solo se lo vogliamo, tutti insieme. Per questo è importante la partecipazione attiva di ognuno di
1: noi. Vi invitiamo Grazie. ad essere sul sito alatraunites.com e attraverso il pulsante unisciti a noi esprimere la propria opinione a fare il primo passo verso la società creativa.
0: Lasciate le vostre richieste di partecipazione scrivendoci su italiachiocioalatra.tv e condividete i video con il hashtag società creativa e alatraunites. Questi piccoli passi aiuteranno a diffondere le idee sulla società creativa a più gente possibile.
1: Uh, come ultima cosa desidererei invi- invitare ognuno di voi alla prossima grande conferenza internazionale online che si terrà il 20 marzo 2021. Che cosa sognavano i profeti? In realtà è difficile spiegare quanto lavoro e preparazione viene svolta per realizzare al meglio queste conferenze. Infatti, già in diversi paesi e continenti vengono condotte ampie interviste con esperti e rappresentanti di diverse professioni, come scienziati, persone pubbliche e celebrità. E tutto questo viene fatto per la preparazione di un evento di tale portata. Non mi rimane altro che ringraziarvi per essere stati oggi con noi. Alla prossima! Grazie Grazie mille, alla prossima!
4: Immagina Un mondo dove regna la giustizia, bontà ed uguaglianza, dove tutti vivono in benessere ed abbondanza, dove si può tornare a casa in una strada buia senza aver paura, dove non devi sopravvivere e puoi vivere e respirare liberamente. Non è di questo mondo che i profeti hanno sempre raccontato? Non è questo il mondo che da tanto tempo sogniamo? Ma chi lo costruirà se non noi? Il 20 marzo 2021 alle ore 16 si terrà la terza conferenza online internazionale sulla piattaforma alatreunites.com Società creativa che cosa sognavano i profeti Organizzata per l'iniziativa di milioni di persone da tutto il mondo unisciti alla trasmissione in diretta e invita i tuoi amici ad unirsi Costruiamo insieme il mondo dei nostri sogni